0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。在十多年前，有一个人的经历被炒得非常的热，这个人叫做唐江山。他经历了轮回，又转世投胎了。两三岁刚学会说话时，就能说一口地道的前世家乡方言。六岁时，他说要去找前世的爹，结果还真就找到了。在前世爹的面前，如数家珍地把死之前的经历说了出来。前世的爹一听，激动不已，终于认了这个儿子。前生今世两世人的相认，曾让所有人唏嘘不已，热泪盈眶。那么，这是一个美丽的谎言，还是美丽的神话呢？发掘奇闻，寻找真相。更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。1976年农历十一月，对唐崇敬来说，他又生了一个儿子。由于之前已经生了四个儿子和四个女儿，所以再多这么个儿子，对他来说也没什么惊喜的了。但是这一天，对这个刚出生的男婴而言，却是意义重大。因为他又转世投胎，重回人间，取名叫做唐江山。咱们刚才讲的这些话，差不多就是一篇神话小说的开头。那咱就干脆从神话小说的角度来说说这件事儿。按照神话体系和规则，人死之后过了奈何桥是要喝孟婆汤的，喝下这碗汤之后，前世的记忆便会全部忘记。由于这碗汤有这种神奇的功能，所以在很多神话小说里被应用。但是这个新出生的男婴似乎得到了孟婆的特殊照顾，他居然没喝孟婆汤。在两三岁那会儿，刚刚学会说话，开口就语惊四座，让小伙伴们都惊呆了。小男孩都是有点调皮的，唐江山也是这样。有一次不知道犯了什么错，被父亲追着打，唐江山突然抬头就打。一声，我不是你儿子。父亲唐崇俊愣了一下，继而怒道：“好你个小东西，打你两下，你就说这种大逆不道的话！”唐江山却依然理直气壮地说：“我就不是你的儿子，我的前世叫陈明道，我的父亲叫陈三爹，家在儋州新英镇黄玉村。”唐崇俊以为有人教唆孩子这么乱说，拽着右打，边打边骂：“我叫你乱说话，你个小东西，开口不说人话，老子打死你！”可是从那时候起，唐江山就经常说他是儋州人，前世叫陈明道。唐崇俊自然不信前世之说，就问他：“你这个小东西，你知道儋州在哪儿吗？”唐江山说：“儋州。”在海南靠海边的，我还会讲儋州话呢。于是他就说了几句叫唐崇俊听不懂的儋州方言。唐崇俊听完之后，一下就愣住了。他所居住的地方属于东方市，说的是闽南语，跟儋州语那是一点都不相通啊，自然也是听不懂的。心想，这就怪了，村里没有人会讲这乱七八糟的儋州话，当然也不可能有人教他。难不成？真的记得前世的事情。唐江山见唐崇进还是将信将疑，撩起衣服，用小手指着腰部的胎记说：“这个伤疤你知道的吧？我现在告诉你，这不是胎记，是我前世留下的伤疤。我是在文化大革命期间被人打死的。在世时，我是村里的共青团支部书记、民兵干部。1976年9月的那天。”村里的碾米机没了油，我就找了七个人去外地买柴油。在出村的时候，村里人说让我们走小路，别走大路，因为那时候土地紧张，邻村之间经常因为土地问题大打出手，所以村村都是冤家。为了防止意外，乡亲们再三叮嘱，但是我当时年少气盛，当的又是民兵干部，没把这些话放在心上。买了柴油回来时，大摇大摆地从别的村里经过了。那时候人穷。命都不值钱，土地可比命金贵多了。在经过那个村的时候，果然遭到了袭击，双方大打出手，结果包括我在内的八个人死了六个。我后脑被砍了一刀，左腹又被人捅了，然后又有颗子弹从我左腹的刀伤处穿过，重伤之下，当场死亡。唐崇进彻底相信了这个儿子的前世之说，在他六岁那年。就答应带他去儋州新英镇黄玉村。可是，虽然是答应了，唐崇俊这辈子可没怎么出过山，更别说去几百里外的地方了，根本不认识路。唐江山就说：“你只要带我出了东方市，到了儋州，我认识路，不用担心。”唐崇俊心里还是不踏实，说：“即便是你认识路，你怎么知道前世的爹还活在世上呢？”唐江山说：“我有预感，我母亲已经死了，但爹还活着。”就这样，父子俩出发了。一路上还真挺顺利。唐崇进他们走出东方市之后，唐江山还真的认识路。在走到北门江的河边时，唐江山突然害怕起来，说：“这，这里就是我前世被打死的地方。”唐崇进说。既然是这样，那就赶快坐船过河吧，别在这里耽搁了。两个人过了河之后，顺顺利利到达了黄玉村。在路上，唐江山还告诉唐崇进：“我前世还有两个姐姐，两个妹妹，家里只有我一个男的，是独苗，所以爹娘十分疼爱我，这也是我今生去认亲的主要原因。我不能让我爹伤心孤独一辈子。”唐崇俊心想：“只要你真能认了前世的爹，那这事儿我认了。”进了村子，唐江山直接找到前世的家。进门后，看到一位老头，唐江山走到那老头的面前，用儋州话叫了声“爹”。老头被这突如其来的小孩叫的有点发懵啊，心想：“我我什么时候有个这么点的小孩了？”唐江山激动地说：“爹，我就是你的儿子陈明道啊！”老头更懵了，愣愣地看着他不说话。唐江山又说：“那年我被人打死之后，就托生到了东风市赶城的不墨村。我还记着你，没把你忘记，所以现在来找你了。你不相信是吧？来，我带你去前世住过的房间。”当下拉了陈三爹的手进了屋。就像到了自己的家一样，介绍哪是他的卧房，哪是他睡的床，并将以前用过的、玩过的东西一一指出来。陈三爹听完之后，老泪纵横，拉着唐江山抱头痛哭。这时候，村里的人闻风赶来，面对前世今生两世人的相认，都唏嘘不已，感动得落下泪来。父子俩抱了，哭了良久，这才分开。唐江山抹了把眼泪，回头朝围观的村民点头示意：“谢谢你们来看我，我以前就是这村里的人，看到你们真好。”说话间，他看到了一个30岁左右的中年妇女，目光停留在他身上，然后走过去向他笑了笑：“还记得我吗？”那个妇女看着这个小孩有点不知所措，缩了缩了身子，退了两步：“不行。”唐江山却上去一把拉住他的手，说：“我知道你叫谢树香，在前世你对我很好，所以我一直没把你忘记。”原来，唐江山死的时候已是个二十岁的青年，那时候情窦初开，已有了恋爱的对象。这个名叫谢树香的人，就是他当时的初恋情人。谢树香看着眼前的小孩，还是无法与当年的恋人联系起来。甚至感到有些害怕，唐江山说：“你不用害怕，我现在是人，不是鬼，只是转世投胎了而已。”于是，把他们当年在什么地方散步，在什么地方玩等等往事说了一遍，谢树香这才相信他真的就是当年的陈明道。往日的事情以及失去他之后的悲痛，再一次涌上心头，抱着他哭了起来。前世的恋人再次相逢，只是沧海桑田，物是人非。在场的所有人都痛惜不已。从此以后，唐江山就有了两个爹。由于两个人都是他的生身之父，因此他谁也不亏待，对两位老人呢是一视同仁。许多年来，恪守孝道，对两个爹都非常的好。1998年，唐江山接到黄玉村传来的消息，说陈三爹病重，可能不久于人世。唐江山得知之后悲痛万分，就带着妻子梁泽新、儿子唐明前去黄玉村奔丧。陈三爹过世之后，唐江山以陈明道的身份为前世之父办理丧事，事毕之后也没回东方市，在黄玉村守孝三个月。咱们说到这儿，咱不管唐江山的转世这事儿是否真实，但他这个孝心却是不容置疑。这是真真的。陈三爹老人虽然早年丧子，但是在晚年的时候能够再认前世的儿子，那真是老怀颇慰啊！这辈子没什么遗憾了。这就是唐江山脱生转世的故事，是一个集神话和感人的亲情故事。咱们作为一个旁观者，看到这样一个结局，应该是欣慰的，甚至庆幸唐江山还有前世的记忆，不然的话。陈三爹老人在临终的时候，那得是多么的孤独、凄凉和悲伤啊！唐江山的事情经过媒体报道以后，引起了极大的轰动，因为如果这件事是真的，人类的生命学说、现在的科学理论都得改写。说实话，这样的事儿，咱们站在科学的角度，那根本就不可能发生的。那么，唐江山的转世之说到底是不是假？在说这个事儿真假之前，咱们再说另外一个重要的人物。此人姓李，具体姓名不透露了，姑且称之为李先生。他是在得知唐江山事件之后第一个撰写文章的人，也是因为他的文章《唐江山的转世之说》才被人熟知。此后，经过海南的一些媒体报道，各大网络媒体纷纷转载唐江山的事件，也越炒越悬。不得不说，这里的很多说法实际上。是有点不负责任的，没有经过采访和调查便报道出来。但是也有认真负责的媒体，还真就深入调查这件事了。2,007 年，海南日报集团旗下的一家报社对这件事件进行了深入调查，结果有点让人吃惊。在报社记者联系唐江山说要采访他时，唐江山欣然答应了，但是他提出了一个要求，说那位给他撰写文章的李先生必须在场。采访事件的当事人，为什么一定要让这个李先生在场呢、啊？这个原因我不知道，但是在采访过程中，许多问题都是李先生替唐江山做了回答，甚至是抢着回答，这不得不让人有点怀疑啊。当记者毫不客气的阻止他这种行为时，李先生强调说：“我是一个几十岁的人了，不是小孩儿。”如果这事儿不是真的，我不会写。后来有人搜索，发现在其他网站，特别是一些佛学相关的网站上，都有这位李先生给唐江山写的文章。在一篇文章后面，他还呼吁大家寄一些佛学的书给唐江山去看，让他学习。他对唐江山如此上心，其目的是什么呢？当唐江山与记者一问一答说完了前世今生的事情之后，记者问他：“你现在有什么想法和要求吗？”唐江山回答：“我想得到科学界的重视，帮我解开这个谜。”这时候，李先生又插进来了：“他现在可以说是科学界的一个研究对象，呃，希望引起科学界的广泛关注。另外，他自身经济很困难，也希望能够得到科学界的帮助。”听到这儿。咱们就能看出来了，这个就是这件事儿的目的。而这位李先生是策划和编撰这个神话的主要负责人。众所周知，神话传说并不是在所有地方都可以产生的，它需要有适合的土壤。而黄峪村和布摩村这两个村子相当的封闭落后，看到满大街的人都说唐江山的转世奇闻，自然是深信不疑。这也正应了那句话。假作真实，真亦假；谎言重复一千遍，也就成了真理。但是唐江山本性敦厚，是一个比较淳朴的地地道道的农村人。他在被人牵着鼻子走的时候，并没有用此身份进行欺诈等违法行为，这是值得肯定的。他对陈三爹如同生父一般，极尽孝道。虽然说他的行为从某种程度上讲，替这个美丽的谎言圆了谎。但是他本性纯良，给一位孤寡的老人极大的心理安慰，使其含笑而终。而这个就是本故事唯一值得肯定的地方。好，这故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。